0: Eine gute Nachricht für Singles. Um das gleich mal vorwegzunehmen, ich bin kein Single. Ähm, auch wenn ich heute mit euch ähm, über Single sein sprechen und einmal schauen möchte, warum das Thema in unseren Kirchen, in unserer Gesellschaft so brisant und relevant ist. Und zweitens einen Blick in die Bibel werfen möchte mit euch in den ersten Korintherbrief, in die Stelle, die wir gerade gehört haben und schauen möchte, was Paulus uns dazu zu sagen hat. Ich möchte aber nicht nur mit euch genauer in die Kultur, in unsere Gesellschaft, in den Bibeltext schauen, sondern auch ein bisschen aus meiner Erfahrung der letzten Jahre als Single ähm, erzählen, wie ich das als Single, genau wie, wie ich Single sein in Kirche und Gesellschaft erlebt habe. Denn als Berko mich so vor einem halben Jahr ungefähr gefragt hat, ob ich äh, zum Thema Single sein bei euch predigen könnte, da war ich auch noch Single, ähm, und hatte mich sehr intensiv in den letzten Jahren mit diesem Thema beschäftigt, hatte eine große Vision für mein Leben als alleinstehende Frau. Und dann kam es doch nochmal ganz anders. Ich musste mich jetzt mit der Frage auseinandergesetzt, wie man Partnerschaft gut gestaltet. Auch schön, aber auch sehr herausfordernd, so ganz am Anfang. Und zuerst dachte ich, es ist irgendwie nicht so ein ideales Timing, äh, gerade frisch in der Beziehung und ich predige über Single-Sein. Ähm, und hatte ein bisschen Angst, dass ich mich nach der intensiven Beschäftigung mit dem Thema und meinem Plädoyer für Single-Sein nochmal äh, meine Beziehung überdenken müsste. Aber dann habe ich eine tolle Entdeckung gemacht. Denn Paulus spricht in dem Text hier, gar nicht speziell nur über Single sein, sondern er redet äh, oder spricht Alleinstehende als auch Paare an. Und er nimmt nicht so sehr den Beziehungsstatus der einzelnen Personen in den Blick, sondern eine ganz andere Beziehung. Und darum ist diese Predigt heute nicht nur für Singles relevant. Denn der Text in der Bibel, der häufig in diesem Kontext von Ermutigung für Singles genutzt wird und dass er ja der bessere Weg sei, der hält eben nicht nur für diese Personengruppe wertvolle Gedanken bereit, sondern er richtet sich, wie wir eben schon gehört haben, an Singles, an Alleinstehende, wie auch an Paare und nimmt nicht sogar diesen, diesen Beziehungsstatus, diese unterschiedlichen Beziehungsstatus in den Vordergrund, sondern eine Gemeinsamkeit, die diese beiden verschiedenen Lebensformen haben. Und diese Gemeinsamkeit möchte ich mit euch im Verlauf dieser Predigt gemeinsam entdecken. Und trotzdem wird der Ausgangspunkt meiner Predigt oder dieser Predigt hier das Single-Leben sein und ich möchte mit euch einen ehrlichen Blick in das Leben eines Alleinstehenden, einer alleinstehenden Person im 21. Jahrhundert in Deutschland richten und entdecken, welche gute Nachricht es nicht nur für Singles ähm, gibt, welche gute Nachricht das Evangelium von Jesus Christus für Singles bereithält. Denn glücklicherweise ist die gute Nachricht von Jesus nicht, ich will euch jedem einen Partner geben und dann werdet ihr darin Glück und Erfüllung und alles, was ihr euch jemals wünscht, finden. Nein, die gute Nachricht von Jesus ist, dass wir ganz unabhängig von unserem Beziehungsstatus in die Nachfolge eingeladen sind, in die Gemeinschaft mit Jesus und dass wir in ihm das Leben finden, wonach wir uns sehnen. Die gute Nachricht ist, dass Christsein nicht abhängig ist von unserem Beziehungsstatus. Ganz unabhängig davon sind wir aufgefordert und eingeladen, ein Leben mit Jesus zu führen, ihm nachzufolgen. Und der einzige Beziehungsstatus, der uns als Christen definiert, das ist die Beziehung mit Jesus. Allerdings, so ist meine Beobachtung und Erfahrung aus den letzten Jahren, wird das in Kirche und auch in unserer Gesellschaft, in der Kultur, in der wir leben, häufig sehr anders kommuniziert. Und deswegen möchte ich mit euch an dieser Stelle erstmal eine Bestandsaufnahme machen. <lacht> Und, und wir fragen, was sind denn eigentlich ähm, Charakteristika von Single-Sein in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir auch in Kirche damit um? Was macht es so herausfordernd? Wo wird es vielleicht auch glorifiziert? Ich habe erlebt, dass dem Single in unserer Gesellschaft häufig kommuniziert wird, suche einen Partner und solange du keinen Partner hast, genieß dein Single-Sein. Genieß deine Unabhängigkeit, reise, investiere in deine Karriere, lerne interessante Leute kennen, Lerne dich selbst kennen, mach was Tolles aus der Zeit. Und da ist sicherlich auch nichts Falsches dabei, doch wird diese, diese Empfehlung mit diesem häufigen oder mit diesem Beigeschmack begleitet. Man darf die Zeit zwar toll nutzen, in der mal alleine ist, aber so das wahre Glück ist das auch nicht. Fragen der Eltern oder besorgter Freunde, wann denn mal ein Partner irgendwie da ist und immer wieder diese Aussage, alleine kannst du doch nicht glücklich sein, suggerieren, dass ja, das Single-Sein echt ein Problem ist. Die Partnersuche ist in der, nicht nur in der Generation von 20 bis 40 ein Thema. Immer mehr Online-Dating-Plattformen haben spezielle Angebote für die Generation Ü50. Eine große Auswahl an Podcasts und Vorträgen, die sich online finden lassen, weisen dem suchenden Single den Weg zum perfekten Partner, zum perfekten Partnerschaft. Keiner von diesen Podcasts beschäftigt sich mit der Frage, wie man eigentlich sein Singleleben gut gestaltet. Und wenn es auch zeitweise irgendwie eine lebbare Option zu sein scheint, ein Leben lang alleine zu bleiben, können sich nur wenige vorstellen. Dafür scheint es in unserer Kultur kein Konzept zu geben. Denn die romantische Partnerschaft ist das größte Glück und das angestrebte Lebensziel. Unzählige, meist sehr skurrile Dating-Shows, Dating-Apps und Ratgeber verdeutlichen diese Sehnsucht äh, des Menschen nach einer Partnerschaft. Und das Glück und Erfüllung. Ja, der Sinn und der, für die eigene Lebensgestaltung, die eigene Lebensgrundlage in Partnerschaft liegt, das war in der Menschheitsgeschichte nicht immer so. Das hat sich zuletzt in der Epoche der Romantik, so vor 200, 300 Jahren, wieder an Bedeutung zugenommen, erst entwickelt. Ehen waren lange Zeit vor allem von dem Anspruch von wirtschaftlicher Sicherheit geprägt, von wirtschaftlicher Versorgung. Doch in den letzten Jahrhunderten werden sie zum Sinnstifter für das eigene Leben, welches nur dann lebbar und lebenswert ist, wenn ich mich selbst verwirklichen kann und wenn ich eine romantische, sinnliche Liebe erlebe. Und auch die sexuelle Revolution im letzten Jahrhundert folgt dieser Spur und die ausgelebte und die erfüllte Sexualität wird zum ultimativen Glück erhoben. Gesellschaftliche, kulturelle und auch wirtschaftliche Umbrüche im letzten Jahrhundert führen schlussendlich dazu, dass auch die Ehe nicht mehr ein Muss ist, sondern dass ähm, ja, Single, sein und das Single sein dadurch auch ein lebbares Konzept wird, nicht aber der Verzicht auf Sex. Und so finden wir heute eine Vielzahl von verschiedenen leben die alle den Ort der romantischen Liebe, des Glücks, der Erfüllung, der Selbstverwirklichung ähm, ja, darstellen. Und so unterschiedlich diese Beziehungsmodelle in unserer Gesellschaft auch sein mögen, sie alle folgen einer Überzeugung dass der Mensch ein romantisches Gegenüber braucht, sexuelle Befriedigung braucht, einen angemessenen Raum der Selbstverwirklichung braucht, um ein erfülltes und vollständiges Leben zu führen. Und in der Kirche, in unseren Gemeinden, hier lassen sich zwei Extreme beobachten. Zum einen ist es hier nicht unbedingt anders. Zwar erfährt die Ehe hier auch aufgrund von christlichen Werten und aufgrund des biblischen Zeugnisses eine große Hochachtung. Gleichzeitig ist die Hochschätzung der Ehe auch in Kirchen aber auch eine Gegenreaktion auf eine Gesellschaft, in der eben neben Ehe auch andere Lebensformen des partnerschaftlichen Lebens akzeptiert werden. Und dann lässt sich paradoxerweise auch eine Gegenreaktion, ähm, neben der Gegenreaktion, auch eine Übernahme gesellschaftlicher Werte erkennen. Denn auch in Kirchen ist häufig so der Verzicht auf eine ausgelebte Sexualität nicht wirklich eine, eine Option, das ist eigentlich undenkbar. Und daher wird die Ehe, die den zugedachten Raum für Sexualität bietet, ähm, als die einzig erfüllende und lebbare ähm, Form oder Lebensform für einen Christen gesehen. Singles werden bemitleidet, übersehen, als Sondergruppe betrachtet und im Extrem als unverständige Menschen wahrgenommen. Single-Freizeiten, christliche Dating-Apps, christliche Partnervermittlung und diese Frage nach Angeboten für Singles in Gemeinden, die dann irgendwie doch wieder nur auf ähm, in erster Linie auf die Partnervermittlung äh, abzielen, die problematisieren das Single-Sein. Und auf die Nachricht vor einigen Wochen, ähm, dass ich nun in einer Partnerschaft lebe, habe ich von einigen F F Freunden und auch äh, Familienmitgliedern aus dem weiteren Verwandtenkreis ähm, Nachrichten bekommen, die dann sich darin oder darin mir gratuliert haben und gleichzeitig auch mit dem Beisatz gesagt haben: Ich habe so lange dafür gebetet, dass du endlich einen Partner findest. Und ich war ein bisschen irritiert davon und habe mich irgendwie gefragt: Hatte ich irgendwie ein Problem, was ich nicht gesehen habe? Weil mir ging es eigentlich sehr gut damit. Und versteht mich gar nicht falsch. Ich glaube, dass all diese Gedanken und, und ähm, die Absichten, die dahinter stecken, sehr gut gemeint sind. Ich glaube, dass Partnerschaft, dass Ehe, Beziehung, was unglaublich schönes ist, ist, was von Gott gedacht ist, ist. Davon spricht auch die Bibel. Aber ich glaube, dass wir uns als Kirche gleichzeitig auch die Frage stellen müssen, was wir dann damit kommunizieren, wenn wir Single Sein unbedingt beenden wollen, wenn alles darauf abzielt, endlich einen Partner zu finden. Und dass wir dann zunehmend traurige und auch verzweifelte Singles in unseren Reihen sitzen haben, das sollte uns dann nicht wundern. Paradoxerweise gibt es in der Kirche aber auch ein anderes Extrem, ein gegenteiliges Extrem, in dem Single-Sein glorifiziert wird. Es ist etwas ganz Besonderes. Singles haben eine sehr, sehr spezielle Berufung. Singles sind Menschen, von denen Gott etwas ganz Besonderes, mit denen Gott etwas ganz Besonderes vorhat. Sie werden aufgrund ihres Lebensstils, ihres Verzichts auf Sex, aufgrund ihrer Unabhängigkeit, ihrer Selbstständigkeit, ihrer Flexibilität bewundert, als besonders heilig angesehen. Sie sind Menschen, die etwas Besonderes für Gott leisten. Sie heben sich ab in ihrem Christsein und unterscheiden sich von jenen und unterscheiden sich von der Lebensweise derer, die die Ehe gewählt haben. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer beklagt in seinem Buch Nachfolge diese Sichtweise. Sie vermittle, dass konsequente Nachfolge eine Sonderleistung einer kleinen Gruppe von auserwählter Menschen sei, die eine bestimmte Berufung haben und dem alleinstehend sind. Und er widerspricht dazu recht, denn Jesus ruft nicht nur Singles, nicht nur die Alleinstehenden in die Nachfolge, sondern auch die Verheirateten. Jesus Anspruch und Einladung gilt jedem Menschen, ganz unabhängig vom Beziehungsstatus. Und ich muss euch gestehen, als ich diese Passage in Bonhoeffers Nachfolge vor ungefähr vier, fünf Monaten das erste Mal gelesen habe, da habe ich mich ertappt gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich in mir selbst einen Stolz entwickelt hatte, eine Selbstgerechtigkeit, die auf meinem Single-Sein beruhte. Es war kein angenehmer Moment, aber ein notwendiger. Und ich bin sehr dankbar, dass mich der Heilige Geist in dem Moment darauf hingewiesen hat, dass ich nicht besser bin, nur weil ich mit meinem Single-Sein jetzt gut klarkomme. Und an dieser Stelle musste ich meine Haltung gegenüber dem Thema, auch meine, auch meine Haltung gegenüber meinen verheirateten Freunden überdenken ihnen zu unterstellen, dass sie nicht richtig Jesus nachfolgen, nur weil sie verheiratet sind, war ziemlich unfair und falsch. Und daher glaube ich, dass wir mit diesen Aussagen, dass Singles eine spezielle, eine speziellere, eine herausragendere, eine heiligere Berufung haben, große Gefahr laufen, selbstgerechte Singles zu produzieren. Die als Single sein als besonders heilige Lebensform sehen und die Ehe als die mindere. Wir stehen hier also zwei Extremen gegenüber, die Undenkbarkeit des Single-Seins und die Glorifizierung des Single-Seins. Und ich meine, dass beide Sichtweisen nicht unbedingt hilfreich sind und beide nicht dem Evangelium wieder entsprechen. Doch nicht nur wir stehen heute diesen zwei Extremen gegenüber, auch Paulus hatte vor 2000 Jahren mit sehr ähnlichen Anfragen der Korinther ähm, ja, zu tun. Darum lasst uns jetzt gerade gemeinsam nochmal in den Text schauen. Und entdecken, wie Paulus auf diese Anfragen reagiert und welche, auf welche Beziehung er den Fokus setzt. Und schon zu Beginn von Kapitel 7, also vor unserem Text, da wird deutlich, dass Paulus' Brief eine schriftliche Anfrage der Korinther vorausgeht, die ganz einige Fragen so an diese, um, um, um Ehe, um Sexualität, um Single sein, auch um Scheidung hatten. Zusammengefasst, um die ganzen Grund. Und grundlegenden Rollen, grundlegenden sozialen Rollen eines Menschen in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Und anhand von dem, was Paulus dann schreibt, wird deutlich, dass es unter den Korinthern wohl die Auffassung gab, dass ein Leben ohne Sex ein heiligeres sei, dass es moralisch und auch spiritueller sei, als Single zu leben. Die Korinther waren zudem der Auffassung, dass es legitim sei, sich von einem Ehepartner scheiden zu lassen, wenn er kein Christ war, um als Single zu leben. Und auch hier widerspricht Paulus. Zwar wird mit dem, was Paulus schreibt, deutlich, dass er selbst den Lebensstil eines Singles bevorzugt, doch kann er den Rintern aus guten Gründen nicht einfach zustimmen, denn Ehe und Sexualität sind gut und von Gott geschaffen. Im weiteren Verlauf des Textes geht er auf die gesellschaftlichen Rollen von Beschnitten und Sklaven ein, doch bevor ich die jetzt hier noch weiter vertiefe, möchte ich vor allem Paulus zentrales Anliegen mit all dem, was er ja dort schreibt und welche Antworten er dort gibt, herausheben. Dreimal innerhalb von sieben Versen betont er, noch einmal Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Er macht damit deutlich, Christsein ist nicht abhängig von den Lebensumständen, von sozialen oder gesellschaftlichen Rollen, von Ehe oder von Single sein. Unabhängig vom Beziehungsstatus leben wir in einer neuen Christuswirklichkeit, in einer Wirklichkeit, die geprägt ist vom Evangelium. Und dieser Grundsatz entfaltet sich dann eben auch weiter in seinen Gedanken zu den Anfragen der Korinther im Blick auf die Alleinstehenden. Da möchte ich mit euch gemeinsam nochmal in den Text schauen und lese dazu noch einmal vor, die Verse 25 bis 28 zuerst. Nun zu eurer Anfrage im Blick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du auch keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Ihr merkt, Paulus springt ja so ein bisschen hin und her. Wenn man das sich so schön aufmalt, ist es sehr parallel. Und er macht in diesem Text drei Dinge deutlich. Erstens, unverheiratet zu bleiben, ist sein persönlicher, pastoraler Rat. Zweitens, die Entscheidung für oder gegen eine Ehe lied außerhalb von dieser Kategorie von Gesetzen oder gar Sünde. Beide Wege sind gut und richtig und moralisch ist nicht der eine oder der andere besser. Weder ist Ehe die Norm, noch ist Single sein die Norm. Und je nachdem, welche Überzeugung in unseren, in euren Köpfen vorherrscht, da sind wir eingeladen, uns von Paulus hier herausfordern, ermahnen, berichtigen zu lassen. Und zuletzt macht Paulus deutlich, dass er zwar die Ehelosigkeit bevorzugt, doch nicht aus Gründen der Spiritualität oder der Heiligkeit oder irgendwie, dass man sich irgendwie besser fühlt als Christ, sondern aus den damals praktischen Gründen der bedrängten Lage. Was meint Paulus damit? Meint er die Verfolgung der Christen in den ersten Jahrhunderten, die erwartete Wiederkunft Jesu, das erwartete Ende der Welt, wie wir sie kennen? Auch wenn wir heute, 2000 Jahre später, sicherlich unseren Glauben etwas freier und auch unter anderen Umständen praktizieren können und ich auch selbst merke, dass so die Erwartung der Wiederkunft Jesu in meinem Alltag häufig nicht so präsent ist, so ist Paulus Grundgedanke doch auch für uns heute noch relevant. Als Christen leben wir in einer vergänglichen Welt, aber mit der Perspektive auf das Unvergängliche, mit der Perspektive auf das Ewige. Wir leben in dieser neuen Wirklichkeit, die nicht von der irdischen Welt bestimmt ist, sondern von der Zugehörigkeit zu Jesus. Und Paulus empfiehlt den Korinthern und auch uns, uns nicht von dem Vergänglichen bestimmen zu lassen, sondern von der unvergänglichen Hoffnung und der Wirklichkeit, die wir in Jesus haben. Und diesen Grundgedanken entfaltet er auch im Kernstück unseres Textes. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb bedarf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in, der jetzt, in ihrer jetzigen Gestalt ist im Untergang geweiht. Sind wir? War das? Da, genau. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Das ist der Test auf die Zufahrt. Frei seid ihr von unnötigen Sorgen. Wenn der Mann ledig ist, gilt eine ganze Sa Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er unverheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um die Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Äh, ja, und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau, wenn sie nicht verheiratet ist und wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage euch das in, in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch eure in eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Und ich glaube, diese Dynamik, die Paulus hier beschreibt zwischen Ehepaaren, das ist erstmal eine Feststellung, da ist gar keine negative Wertung mit dabei und ich glaube, dass viele, äh, viele Verheiratete, die hier heute unter uns sitzen, viele Menschen, die in Partnerschaft leben, das sehr gut nachvollziehen können. Paulus wertet es, wie gesagt, nicht negativ, wer, verbietet auch dem Fröhlichen nicht fröhlich zu sein, dem Traurigen nicht traurig zu sein, dem Käufer auch nicht etwas zu kaufen. Als Christen leben wir in dieser Welt, die ist, wie sie ist. Wir kaufen, wir weinen, wir lachen, wir kümmern uns um unsere Lieben. Wir haben auch einen Auftrag, diese Welt ähm, zu gestalten, in dieser Welt zu leben, Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig sind wir als Christen in eine Spannung berufen, uns in dieser Welt zu bewegen, ohne uns von ihr gefangen nehmen zu lassen, ohne uns von ihr bestimmen zu lassen. Das ist Paulus Absicht, wenn er diese Zeilen schreibt. Bleibt in der Freiheit, die ihr durch Jesus habt. Macht euch in eurem Denken, und in eurem Sein, in eurer Identität, nicht von Dingen oder Menschen abhängig, die keinen Bestand haben. Und statt darüber nachzudenken, ob ich nun heiraten soll oder nicht, meine Zeit damit zu verbringen, einen Partner zu suchen oder mich alleine darum zu kümmern, meinem Partner zu gefallen, fordert Paulus dazu, uns dazu auf, unser Denken und unser Handeln darauf auszurichten, Jesus zu gefallen und ihm nachzufolgen. Das kann als Single sein, das kann auch als Verheirateter sein. Paulus selbst erlebt, dass ihm die Ausrichtung auf diese neue Wirklichkeit in Jesus als unverheirateter Mann leichter fiel. Daher empfiehlt er auch das, es auch den Korinthern, doch nur weil es den Unverheirateten leichter fällt, heißt es nicht, dass Heiraten falsch ist. Vielmehr sind Verheiratete genauso wie Unverheiratete dazu angehalten und eingeladen, in dieser Welt mit einer radikalen, einem radikal neuen Fokus zu leben. Als Nachfolger von Jesus ist es nicht unser Beziehungsstatus, der uns definiert, es ist nicht unser Partner, es sind nicht die Werte unserer Kultur, unserer Gesellschaft, dieser Welt, sondern die Zugehörigkeit zu Jesus und unser Angenommensein an ihm. Und Paulus beendet seine Antwort auf die, auf die Frage der Korinther, ob Alleinstehende heiraten sollten oder nicht, indem er eine Zusammenfassung gibt. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anderes hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn er daher beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung. Der eine, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt. Besser ist allerdings der zweite Weg. Eine Frau ist an ihren Gemann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie zum Herrn. Besser ist es allerdings für sie, wenn sie nicht noch einmal heiratet. Wenigstens ist das meine Meinung. Und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Es ist also doch besser, Single zu bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Die Aussage oder diese Aussage die Quintessenz dieses Abschnitts ist. Paulus sagt sowohl zu Beginn als auch hier am Ende, dass er dazu keine genauen Anweisungen hat. Seine Aussagen möchte er nicht als Gesetz oder als Regel verstanden haben, sondern als pastoralen Rat in herausfordernden Zeiten, den er als Befähigter, als Berufener von Gott und von Jesus gibt. Vielmehr wird hier, wie auch im restlichen Text deutlich, dass beide Lebensformen gute Optionen sind. Noch einmal, entscheidend für das Leben als Single, als, als Christ ist nicht, ist für Paulus nicht der Beziehungsstatus, sondern die Ausrichtung unseres Herzens auf diese neue Wirklichkeit, auf die neue Hoffnung, den wir in Jesus haben. Was ist also die gute Botschaft? Die Paulus für uns bereithält, dieser Text für uns bereithält, ob wir jetzt Single sind oder nicht. Die gute Botschaft, die gute Nachricht für selbstgerechte Singles ist, dass es nicht ihre eigene Leistung ist, die sie zum Christen machen. Dass sie nicht frömmer oder besser oder heiliger sind, weil sie als Single leben. Genauso wenig wie Verheiratete besser oder frömmer oder heilig sind, weil sie als Verheiratete leben. Die gute Nachricht für suchende und verzweifelte Singles ist, die von allen Seiten hören, dass der Mensch ein romantisches Gegenüber braucht, um ein erfülltes und ganzes Leben zu führen. Die gute Nachricht hier ist, dass Jesus deine Sehnsucht nach Identität, nach Zugehörigkeit, nach Annahme vollständig und nachhaltig stillen kann. Und ich meine, dass die Kirche als Leib Christi, als Botschafter, als Hände und Füße an dieser Stelle eine ganz entscheidende, praktische Aufgabe hat. In der Begegnung, im Zuhören, im Leben teilen. Und ich habe es selbst als so wertschätzend und ganz natürlich und selbstverständlich erlebt, von meinen verheirateten Freunden, von meinen Familien oder Freundenfamilien, auch mal abends zum Essen eingeladen zu werden. Gemeinsame Ausflüge zu machen. Ganz selbstverständlich dabei sein oder Teil sein zu dürfen und nicht die ganze Zeit das Gefühl vermittelt zu bekommen, ich habe irgendwie einen problematischen Beziehungsstatus oder ich bin das fünfte Rad am Wagen oder so. Leider weiß ich von vielen anderen Single-Freunden, dass sie das nicht so erleben. Ein guter Freund erzählte mir, er ist Mitte 30, dass die Hauskreise in seiner Gemeinde so strukturiert und organisiert sind, dass die Single-Männer in einer Gruppe sind, die Single-Frauen in einer Gruppe und die Paaren in Paare in verschiedenen Gruppen. Dass er seit 15 Jahren schmerzhaft erlebt, wie gute Freunde, Menschen, mit denen er lange unterwegs war, Heiraten, in eine neue Gruppe <lacht> sortiert werden und der damit dauerhaft mit Anfang 20-Jährigen ähm, in einem Hauskreis setzt <lacht> und immer wieder neu in Beziehungen investieren muss. Und das macht mich, das klingt jetzt irgendwie so witzig, aber es ist total traurig. Ähm, und ich, und ich sehne mich sehr nach Kirche, die eine Vision davon hat, unabhängig vom Beziehungsstatus gemeinsam Jesus nachzufolgen. Denn die gute Nachricht von Jesus ist, dass wir unabhängig vom Beziehungsstatus, Nachfolge und Gemeinschaft leben dürfen, gemeinsam leben dürfen, dass wir eingeladen sind, Jesus nachzufolgen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus genug ist, dass wir nicht abhängig sind von einer Partnerschaft, um ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und ich glaube, dass diese Nachricht eine echte Provokation ist in unserer Gesellschaft, in der sich so vieles um Liebesglück, um sexuelle Erfüllung, um Partnerschaft dreht. Vielleicht mag diese Entwicklung die ältere Generation hier überraschen, aber die derzeit erfolgreichsten YouTuberinnen, meist recht junge YouTuberinnen in Deutschland, die präsentieren auf ihren Kanälen ein Leben im traditionellen Liebesglück. Pompöse Hochzeit, gut aussehender und gut verdienender Mann, großes Haus und sehr süße Kinder. Und so meine ich, dass ein bewusst gelebtes Single-Sein gerade heute in unserer Zeit notwendig ist und eine ganz große Chance bietet. Gerade in dieser Kultur und gegenüber diesem Trend kann der Lebensstil eines Singles ein notwendiger prophetischer Akt sein. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass Partnerschaft eben nicht alles ist. Ein lebendiges Zeichen, das auch, Un das auch Unverständnis auslösen kann. Ich erinnere mich noch gut an, an Gespräche, vor allem auch ein Gespräch mit einer jungen Frau auf einer Feier im letzten Jahr, die mir gar nicht glauben wollte, dass es dass ich, dass mir gut geht als Single, dass ich glücklich bin und dass auch meine, meine Beziehung zu Jesus dabei eine ganz große Rolle spielt und eine entscheidende Rolle spielt. Ich bin jetzt auch in der Vorbereitung auf einen Beitrag über Bernadette Lang gestoßen. Die 31-jährige Österreicherin verbringt ihr Leben als geweihte Jungfrau. Das ist... In, genau, in in einer, sie lebt nach frühchristlicher Tradition, bei der sich Frauen sehr freiwillig zu einem ehelosen Leben entscheiden und dies auch in einer sehr hochzeitsähnlichen Zeremonie ähm, bezeugen und geweiht werden. Was mir persönlich im ersten Moment erstmal ein bisschen skurril erschien, weil ich das noch nie gesehen hatte, hat mich im nächsten Moment echt begeistert und inspiriert. Bernadette Lang lebt in dieser Berufung erlebt in dieser Berufung eine tiefe Erfüllung und bezeugt mit ihrer Entscheidung, dass ein Leben als Single möglich ist, dass sie ihre Zugehörigkeit und Identität in Jesus findet. Und sie, neben so vielen anderen Menschen in der Kirchengeschichte, bezeugen uns, dass der Ruf in die Nachfolge Jesu auch ein Ruf ins single -Leben sein kann. Dass es durchaus Menschen gibt, die zu dieser Lebensform berufen sind. Ihr Leben ist ein deutliches Zeichen, ein Hinweis auf die neue Wirklichkeit, in der wir als Christen leben und in der irdischen Beziehung nicht mehr das Maßgebende sind. Und gleichzeitig meine ich auch, dass es in unserer Gesellschaft auch Ehen braucht, die sich nicht um sich selbst drehen, nicht um die große Hochzeit, nicht um das tolle Haus, nicht um die perfekte Beziehung, sondern um Jesus. Denn Verheiratete sind ja genauso dazu aufgerufen wie Singles, Jesus nachzufolgen. Und ich sehe nämlich nach Paaren, die gemeinsam einüben, in dieser neuen Lebenswirklichkeit zu leben, die verheiratet sind und sich gleichzeitig nicht davon abhängig machen ihrer Identität. Ich sehe nämlich nach mehr Ehepaaren, die gemeinsam Jesus nachfolgen, gemeinsam in dieser Christuswirklichkeit leben, von der Paulus hier schreibt. Ich selbst habe erlebt, dass Single sein besser ist als ein Ruf, auch wenn es nicht immer so ist, wie ich es gerne hätte. Aber das sagen meine verheirateten Paare auch über ihre Ehen. <lacht> Beides hat seine Vor- und Nachteile und sie unterscheiden sich in, in ihren Vollzügen. Beide Formen weisen uns auf verschiedene Aspekte des Evangeliums hin. Und darum dürfen wir gemeinsam von, von diesen beiden verschiedenen Lebensformen lernen. Der amerikanische und Pastor Sam Albury schreibt dazu in seinem Buch sieben Mythen über das Single-Sein, das ich sehr empfehlen kann. Wenn uns die Ehe auf die Beschaffenheit des Evangeliums hinweist, so zeigt uns das Single-Sein, dass das Evangelium ausreichend ist. Wenn uns Ehe auf die Beschaffenheit des Evangeliums hinweist, dann zeigt uns Single-Sein, dass, dass das Evangelium ausreichend ist. Und ich träume von einer Kirche als einem Ort, wo wir nicht mehr den eigenen Beziehungsstatus so sehr thematisieren, sondern die Beziehung zu Jesus wo wir einander nicht mehr zuerst fragen, hey, wie läuft's mit deinem Partner, wie geht's dir in deiner Ehe? Oder wie geht's dir in einem Single sein, sondern zuerst fragen, wie geht's dem mit Jesus gerade? Denn obwohl das Leben eines Singles sich durchaus von dem eines, einer verheirateten Person unterscheidet, so sind sie doch in die gleiche Nachfolge berufen. Ihnen gilt die gleiche gute Nachricht. Sie leben doch in dieser gleichen neuen Wirklichkeit, die von Jesus her geprägt ist und sie sind beide gleichwertige Teile in der Gemeinde. Zum Abschluss möchte ich euch noch von einer Begegnung mit Lynette erzählen. Im November 2021 sitzt sie mir gegenüber am Esstisch am Sonntagnachmittag, eingeladen zu Kaffee und Kuchen bei meiner Gastfamilie in Vancouver, in dem ich, wo ich zum Auslandssemester war. Sie ist 86 Jahre alt, trägt weiße, längere, an diesem Tag hochgesteckte Haare. Ihr Gesicht ist gezeichnet von sehr vielen Falten, um, die Mund, um den Mund herum, in ihren Augen, in ihren Wangen. Und in ihrem Blick liegt eine tiefe Zufriedenheit. Auf ihren Lippen ein leichtes Lächeln und ihre Stimme hat einen hellen Klang, in dem Dankbarkeit mitschwingt. Und wir unterhalten uns, ich stelle viele Fragen. Ich frage nach ihrer Geschichte, wie sie nach Vancouver kam, wo sie herkommt, wie sie ihr bisheriges Leben verbracht hat. Und sie erzählt mir in diesem Nachmittag sehr vieles, aber ein Thema ging mir nach, bewegt mich bis heute und begeistert und inspiriert mich, weil es genau das widerspiegelt, von dem Paulus hier schreibt. Linette erzählt mir von ihrer Jugendliebe, die sie mit 17 Jahren kennengelernt hat, der sie gefragt hat, ob sie heiraten und sie sich aber nicht traute, weil sie Angst hatte, einen Menschen nicht glücklich machen zu können welche Jugendliebe dann eben schlussendlich eine andere Frau geheiratet hat, unser Leben als Missionar in Afrika verbrachte, weiterhin freundschaftlich verbunden mit Linette und über die ganzen Jahrzehnte in Kontakt. Sie erzählt mir von ihrem Leben als alleinstehende Frau, von den Möglichkeiten, den Freundschaften von ihrer Kirche, die für sie Familie und Zuhause war, von den Reisen, den Aufgaben, der Fülle und von ihrer tiefen Liebe zu Jesus. Und dann von der erneuten Begegnung mit ihrer Jugendliebe im Alter von 65 Jahren, der nach dem Tod seiner Frau und dem Ende seines Dienstes wieder zurück nach Vancouver kam. Sie erzählt von der wachsenden Freundschaft und von der Liebe in dieser Zeit, die sich entwickelt und seiner erneuten Frage, ihn zu heiraten und ihrem Ja dazu. Sie erzählt mir von zehn wundervollen Ehejahren, bevor denn er dann im Alter von 75 Jahren stirbt und sie die letzten zehn Jahre nun als Witwe gelebt hat. Mich hat diese Geschichte bewegt, weil sie so anders ist, als wir so hören und ähm, ja oft mitbekommen in unseren Kirchen. Und auf meine Rückfrage, ob man sich für ein Leben als Single entscheiden müsse, lacht sie nur und meint, genauso wenig, wie du dir aussuchen kannst, zu heiraten, kannst du dir aussuchen, Single zu bleiben. Wenn du dir wünschst, zu heiraten und es vorhast, dann fällt der Partner ja auch nicht einfach vom Himmel, ist nicht einfach da. Er ist unverdientes Geschenk, er ist Gnade. Dann meint sie, vielleicht kannst du dich doch auch entscheiden, Single bleiben zu wollen. Aber was machst du denn, wenn eine Person, besondere Person in dein Leben kommt, wenn Gott dir einen Partner zur Seite stellen möchte? Hältst du verbissen an diesem Ideal fest? Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist. Ich habe erlebt, dass ich mich nur für eins entscheiden konnte: Jesus treu zu folgen und anzunehmen, was er mir gibt. Zu gestalten, was er mir anvertraut. Ob ich alleine war oder gemeinsam mit meinem Mann. Das war die eine Entscheidung, die sich durch mein Leben durchgezogen hat. Ganz unabhängig von meinem Beziehungsstatus. Diese Entscheidung ist, glaube ich, echt die wichtigste, die wir in unserem Leben treffen. Und vielleicht bist du heute Abend hier, oder heute Abend, sage ich heute Morgen hier. Und bewegt davon, von diesen Geschichten, bewegt von dem Evangelium. Deswegen möchte ich einfach kurz einen Moment Zeit geben, bevor ich noch ein abschließendes Gebet spreche, um für dich in der Stille darüber nachzudenken, ob diese Entscheidung vielleicht auch heute dran ist. Ich muss kurz einen Moment Ruhe und dann möchte ich noch ein Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deine Nachfolge rufst, dass du uns in eine Beziehung zu dir einlädst. Ich danke dir, dass wir durch dich in einer neuen Wirklichkeit leben dürfen, die von Freiheit geprägt ist. Danke, dass du derjenige bist, der uns Identität gibt, der unserem Sinn, Leben Sinn verleiht und dem wir mit allem, was wir sind, folgen dürfen. Danke, dass du uns als Gemeinschaft zusammenstellst und wir einander dich bezeugen dürfen, gemeinsam teilen dürfen, wo wir dich in unserem Leben erleben, wie wir dein Evangelium in unserem Leben erleben. Bitte hilf uns als Kirche, als Gemeinschaft, einander zu sehen und gemeinsam dir zu, hinterher zu laufen. Hilf uns in den jeweiligen Lebensformen, in denen wir stehen, in die du uns gestellt hast, in denen wir leben, dass wir dich darin ehren und dich darin bezeugen. Und so möchte ich euch segnen mit dem Segen unseres Herrn. Der Friede Gottes, der höher ist als alles Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.